0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de poder compartir nuevamente este espacio, este podcast en mis tacones. Y vamos a arrancar con el primer episodio del 2020. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan tenido una Navidad hermosa, que este año lo hayan recibido de una manera impecable, llena de salud, de amor, de felicidad, de la familia y de las personas que ustedes más aman en su vida. Y seguramente algunos de ustedes, igual que yo hicimos algunos rituales, agradecimos las cosas recibidas en este 2019, pero también empezamos a hacer planes para el 2020. Y les recuerdo que escuchen mis podcasts anteriores, donde hablamos justamente de eso, de cuáles son la forma de hacer los propósitos eh, y lograr tus objetivos de una manera sencilla con nueve, nueve claves, que fue el podcast anterior. Y también eh, los invito a que lean mi columna en el blog, también llamado en mis tacones. Pues bueno, después de este preámbulo, quiero entrar con un tema que me, me gusta mucho porque lo vemos en el medio del espectáculo, lo vemos en la política, lo vemos eh, a nivel empresarial en diferentes sectores y es el tema de aquellas parejas poderosas, esa mezcla entre amor y éxito, pero... ¿Cómo logran llegar a consolidarse esas parejas? ¿Cómo se convierten en parejas exitosas? Bueno, vamos hablando de algo que a mí me gusta mucho repetirlo como mantra para mí y también se los dejo para quien lo quiera tomar. Y yo hablo de lo siguiente. Amor llama amor y dinero llama dinero. Si tú estás lleno de amor por ti, si te amas, si te valoras, si eres claro de la persona que eres, vas a atraer como célula espejo a un ser similar. Si tú careces de amor propio, careces de autoestima, careces de valor hacia ti, careces de respeto, como célula espejo vas a atraer algo similar a ti, a un ser similar a ti. Entonces quiero arrancar con esta reflexión, porque las parejas poderosas, algunas pudiéramos tener ahí un, una discrepancia en la manera de, de verlo, porque algunas son parejas arregladas y eso es algo que sucede en México y en muchos países, en diferentes contextos, culturas y religiones. Pero vámonos con el, con el pedazo más importante que es donde se conjugan, porque dos personas lograron encontrar en sí mismos y en conjunto ese amor y éxito. ¿Cómo es una pareja poderosa? Esa es una de las primeras preguntas a responder. Y la segunda es, ¿cómo podríamos convertirnos en una pareja poderosa? Quiero empezar con algunos puntos. Empezamos con la pregunta número uno. ¿Cómo es una pareja poderosa? ¿Cómo se la imagina? Pues bueno, una pareja poderosa no solamente es aquella que vemos en la farándula, en la política, en las empresas. Eh, una pareja poderosa... Es un equipo de trabajo y lo voy a poner eh, en ese contexto y te voy a dar 30 características que nos van a indicar cómo, cómo es una pareja poderosa. Y hablo de trabajo en equipo porque estas dos personas tienen una visión optimista de cómo pueden llegar a ser eh, dentro de la relación y trabajar para hacer la realidad. Es decir, no se van a vender piñas y nadie se va a engañar. Cada uno sabe perfectamente quién es, de qué es capaz y cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades o cuáles son tus deficiencias. Pero también estás consciente de, las dos, de, las dos, de los dos términos que te acabo de mencionar, de fortalezas y debilidades de la otra persona. Y es estar plenamente conscientes que esas las puede ir modificando o evolucionando en el paso del tiempo durante la relación y habrá otras que definitivamente no. Y lo mismo sucede contigo. Entonces, tener claro eh, una visión y tener una visión optimista de cómo puede llegar a ser la relación y trabajar para hacer la realidad, esa es una de las características de una pareja poderosa. La segunda característica es tener una visión consensuada de qué es el amor. Híjole, voy a hacer una pequeña pausa para profundizar un poco aquí. Eh, hay un libro muy interesante que habla de las diferentes formas de, am de amar, las cinco formas de amar. Eh, voy a buscarlo por ahí para ponerles en mi, en mi Instagram, para ponerles la foto, cuando, una historia después de que suba el podcast, este episodio que estamos hablando el día de hoy, eh, para que vean ese libro, porque justo el tema de identificar cuál es la forma de amar de tu pareja y cuál es tu forma de amar y tenerla muy claro y sabernos aceptar y entender nuestras formas diversas de amar, eso permite que podamos tener una visión consensual. Es decir, imagínate que, que tú eres de las personas, o a lo mejor latino, y tú eres de las personas que tu forma de amar es ser detallista, estar al pendiente de tu pareja, atenderlo, cuidarlo, protegerlo. Y eres sumamente amorosa y eres muy afectiva y, es, y eres una mujer que demuestra lo que siente a cada momento. Pero quizá tu pareja, su forma de amarte o su forma de amar, no necesariamente ti, su forma de amar él como ser humano es ser proveedor y darte todo lo que tú necesitas en orden material y su concepto del amor es ese. El que no sea detallista no te lleve a flores, no te hable cada, todos los días en la mañana, todos los días en la noche para recordarte cuánto te ama, no significa que no te ama. Significa que tiene una forma diferente de amar. Y cuando tienes una visión consensuada, es tener muy claro cómo suele amar cada uno. Y la magia está en que si tú eres detallista Sepas que él, al ser un excelente proveedor contigo, es una forma en la que te está demostrando que te ama. Si tú, proveedor o tu proveedora, no eres, de, no eres de, de hacer esos detalles o de regalar flores, pero la otra persona te transmite a ti ese amor, ese cariño, ese detalle contigo. Esa es su forma de amar. Y cuando logramos entender estas formas de amar y estamos muy claros de cómo funcionamos en pareja, entonces tenemos una visión consensuada de que es el amor para ambas partes. Punto número tres, estar ambos comprometidos con la relación. Indudablemente aquí no hay mucho que explicar. Si la persona está contigo eh, hablando de su forma de amar y tú identificas y tienes claro su forma de amar, y es una persona constante que está pendiente, que construye día a día, que va en la mejora continua, él o ella, y ambos, entonces es alguien que está comprometido también en la relación. La cuarta característica es tener cada uno sus propias pasiones e intereses que los mantengan entusiasmados. Es decir, que no van a andar como muéganos todos los días. Que cada uno tenga su propio espacio individual, lo respete, lo valore y lo honre. Y que tengan esos intereses que no necesariamente deben ser comunes, pero que te mantienen a ti como ser individual, entusiasmado, motivado, feliz. Eso también genera un empoderamiento, porque no vas a codepender depender de él o de ella para que puedas construir esa relación. Y van a tener algo que compartir y algo que contar y algo que discutir. Y algo que aprender el uno del otro. Característica número 5 de las parejas poderosas. Tener ánimo de probar cosas nuevas y asumir riesgos juntos. Algunas parejas se atreven a tomar riesgos financieros juntos. Y no solamente eh, el invertir juntos en un proyecto, incluso el colaborar juntos. Y yo respeto mucho a las parejas que logran hacer eso porque se requiere... Y tener los cuatro puntos anteriores para que podamos tener un balance y poder separar hasta cierto punto y de la manera posible la relación personal de la relación de trabajo. Punto número seis. Esta es basiquísima. Yo la pondría en primer lugar. Saberse escuchar. Si no sabes escuchar a tu pareja, y es decir, no es, no es solamente escuchar, me refiero a, a oír las palabras, es que escuches plenamente lo que la otra persona te quiere transmitir. No pensar desde tu óptica y no te pido que te pongas en los zapatos de tu pareja. Lo que sí te sugiero es que escuches lo que requiere de ti. Que puede ser algo que no necesariamente... Lo, lo estás eh, otorgando o no lo tienes claro o hay algo que no sabías el saber escuchar es poner plena atención con tu cabeza con tu corazón, con todo tu ser y por algo tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, el saberse escuchar es muy importante para que podamos generar ese vínculo, esa complicidad ese compromiso y esa visión clara del amor que hay entre los dos y de la forma de amar de los dos. Característica número siete, mantenerse curiosos hacia la otra persona. Esta parte es muy divertida porque ese sentido de mantenerte curioso hacia la otra persona es querer buscar y conocer más de ella. Hay parejas que tienen 50 años juntos, pero no sabían, que había algún temor escondido en alguna parte, que había algún deseo reprimido en alguna parte, que había algún sueño que se tenía de niño y que no se logró porque en el proceso eh, crecieron, llega la obligación de trabajar, se conocen, forman una pareja, se casan, tienen hijos y quedan suspendidos esos sueños. Yo difiero un poco de las parejas y lo respeto mucho porque al final es algo muy tradicional. Es de esas parejas que detienen sus sueños individuales por dar paso a la creación del hogar y los hijos. Particularmente, soy fiel creyente que tus sueños no los puedes abandonar por una pareja ni por los hijos, porque son un complemento y es una parte de tu vida. Pero tus sueños son todos aquellos eslabones que te van a mantener siempre entusiasmado y motivado y vas a ir mucho más allá. Y eso también permea de manera positiva a tu familia. Los hace sentirse motivados, los inspiras y les muestras un camino donde se fortalecen ellos mismos para ir por los suyos. Sin embargo, eh, a veces se pierde esa parte. Y retomando la característica cierta acerca de mantenernos curiosos hacia la otra persona, es que no te conformes con conocer lo que ya conoces. Y normalmente sabes cómo reacciona cuando está molesto, cuando está triste, cuando tiene hambre, cuando está frustrado, cuando eh, no entiende, cuando se siente enfermo, cuando bla, bla, bla. Todas esas cosas básicas, todo el manual de referencia básico de una pareja. Eso no lo es todo. Como seres humanos tenemos procesos filosóficos y conversaciones internas que no exteriorizamos ni siquiera hacia nosotros. Solamente tenemos ese diálogo interno. Imagínate entonces todo lo que todavía no conoces de tu pareja. Así que mantente curioso hacia la otra persona. Característica número 8 Interesarte verdaderamente por la otra persona mediante preguntas. Les voy a hacer, les voy a compartir un pequeño ejercicio. Que a mí me gusta y hasta cierto punto es divertido. Eh, acerca de las 25 cosas que me gustaría que una persona supiera de mí y mmm, la voy a buscar para poder hacerlas compartir porque me parece que vale mucho la pena hacer este ejercicio y si les gusta, lo pueden hacer con sus, con sus parejas para que también veamos cómo funciona. Eh, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría que la otra persona supiera de mí es que me gustan las flores. ¿Qué tipo de flores? Me encantan los tulipanes y las rosas eh, amarillas y también las peones. Me fascinan ese tres, esos tres tipos de flores. También que soy una persona leal, que fui bautizada en la religión católica, aunque soy una mujer abierta a otras religiones, que tengo un hermano menor que yo, que me gusta cocinar. Cuando estoy triste suelo estar eh, callada y algunas veces lloro, pero a solas. Eh, acerca de las relaciones románticas en las que yo he estado, no nivel de detalle, solamente en las que en algún momento han sido importantes eh, para mí y por qué. Eh, hablar de eh, mi experiencia acerca de algunas cosas que me gustan, como el vino, que es uno de, de los placeres que disfruto, eh, que me gusta viajar tanto como puedo, que me gusta estudiar constantemente, que entreno cinco veces a la semana, que eso, eso ustedes ya lo saben porque algunos escuchan ya mi podcast eh, leen mi blog, me siguen en redes sociales. Eh, otra cosa que también compartiría es que me gusta dar las gracias todas las noches antes de dormir y cuando por alguna razón se me olvida, en la mañana me despierto dando esas gracias que me faltaron en la noche anterior. Que amo mi trabajo, que hay días que trabajo más horas de las que trabajaría hace algunos años que trato de ser, y voy a quitarle el trato, que direcciono mis acciones para ser mejor ser humano cada día. Me gusta bailar, soy una mujer muy espiritual, me gusta leer, mi clima favorito es el frío y nublado, mi color favorito es el rojo, antes era el morado, entonces imagínense, también ha habido una evolución en, en el gusto de los colores, me gusta cuidar de mí misma y algunas veces... Comparto en redes sociales cuando me pongo mascarillas, me pongo algunas eh, cositas así para mantener mi, mi rostro bien porque me gusta sentirme eh, cuidada y darle ese amor a, a mi cuerpo también. Eh, que estoy agradecida con Dios y con la vida porque mis padres están vivos, sanos, fuertes y que hay una relación maravillosa con ellos. que Algunas de mis canciones favoritas eh, son eh, The Reason, The Way You Look Tonight y Can Take My Eyes Off of You. Y que soy pequeña, que mido unos 53. Fíjate, qué sencillo, 25 cosas básicas. Algunas quizás no las conocías de mí. Y te voy a dejar este ejercicio eh, interesante, que vale la pena que podamos, que podamos compartir y, y nos permita conocer también más de la otra pareja. Si te funciona... Eh, tú puedes armar el tuyo, yo te di 25 opciones que pudiera compartir con alguien y que son cosas que a veces no sabemos, por ejemplo las canciones favoritas, yo he conocido parejas que sí hablan de qué tipo de música les gusta, pero no cuáles son tus tres canciones favoritas, y bueno toda esta información, y así nos vamos a qué puedes hacer con ella en el tema de mantenerte curioso y de indagar con preguntas, es que puedes eh, sorprender a tu pareja con detalles muy lindos si eres del, del perfil que ama con detalles para hacerla sentir o hacerlo sentir querido, amado y que hay un genuino interés y compromiso de tu parte. Nos vamos con la característica número 9 de las parejas poderosas, amor y éxito. Ayudarse a curar las heridas del pasado. Es una característica bien interesante. No puedes cambiar como pareja ni puedes borrar eh, si en algún momento tu pareja tuvo algún alguna decepción amorosa, alguna situación dolorosa, pero sí puedes hacerle sentir que está a salvo su corazón contigo y que no debe codepender de ti, pero sí puede elegir sentir ese ese rebosante recargo emocional en ti porque lo elige, no porque sea indispensable y lo necesite para vivir. Cuando eso sucede, creamos una codependencia y la codependencia, mis queridos amigos, no es algo sano para nadie, porque como parejas nos llegamos a asfixiar, nos acabamos la reserva del amor y eso no ayuda, eso no funciona. Entonces lo, lo voy a platicar después en otro podcast porque la codependencia es, es un tema muy complejo eh, las personas eh, que en algún momento llegan a presentar esa codependencia con alguien, les es muy difícil y, y se les complica poder llevar una relación armoniosa con la pareja actual o con cualquier otra persona, porque van a buscar siempre eh, justificar y resolverse a través de, de la pareja. Vámonos con la característica número 10. Seguir aprendiendo cosas nuevas cada uno por su lado. híjole Esta es la parte muy, muy divertida. Yo en, mi, en la parte personal soy una mujer muy independiente y, y me encanta sí aprender, sí hacer cosas eh, divertidas con mi pareja, pero me gusta muchísimo, pero muchísimo el, el aprender cosas para mí, el tropezarme, equivocarme, divertirme y hacer eh, cosas que pueda compartir después y que yo pueda tener ese sentido de complicidad conmigo porque solamente yo sé qué me pasó y que en algún momento voy a compartir con mi pareja. Entonces, no te pierdas esa, esa experiencia tan, vala, tan, val, tan valiosa, tan eh, especial, el que puedas aprender cosas por ti mismo. Y alguna de las recomendaciones que yo te hago para que justo puedas tener esa experiencia de seguir aprendiendo cosas por tu lado, es que viajes. Aunque tengas una pareja, estés casada de 50 años y tengas hijos, viaja sola. Date la oportunidad. Es una experiencia realmente espectacular. Yo te la recomiendo. Aprendes a conocerte a ti misma. Aprendes a moverte sola en una ciudad que a lo mejor no conoces. Aprendes a disfrutar de una manera diferente incluso los alimentos. Así que no te pierdas de seguir aprendiendo cosas por tu cuenta. Característica número 11. Mantén cada persona un espacio de privacidad y tiempo para sí mismo. Eh, algunas recomendaciones que yo te puedo hacer para no, no hacer tan reiterativo y tan repetitivo lo que te he comentado acerca de tener tu espacio individual. Algunas recomendaciones para tener tu privacidad es que tengas eh, eh, actividades que tú hagas solo. Por ejemplo, eh, irte a un espacio solo, hacer ejercicio tú solo, Digo, tú solo yendo al lugar donde te sientas a gusto. Eh, ir al cine solo de vez en cuando. Salirte a comer, regalarte una cena, una comida tú solo. Eh, tener actividades donde tú puedas reafirmarte como ser humano e individual. Buscamos siempre que las relaciones duren el mayor tiempo posible y para toda la vida. La realidad es que las parejas han evolucionado de tal manera que en el paso del tiempo, nos hemos llenado de valor y nos da menos temor el poder decir, eh, prefiero terminar una relación porque no me siento satisfecha o no estoy completamente feliz. Entonces, pues, es importante que tú también conserves ese espacio de privacidad y tiempo para ti mismo, porque cuando todo tu, tu ser se volca hacia la otra persona, es como quedarte sin nada. Y no puedes tú de manera individual quedarte sin nada. Característica número 12. Existe predisposición a seguir ahí cuando las cosas se ponen feas. Aquí es donde pones a prueba realmente la relación. Eh, hay situaciones que pueden ser enfermedad, puede ser algún fracaso económico, pueden ser situaciones de tu familia que se convierte en secundaria una vez que tú formas tu nuevo núcleo. O pueden ser incluso situaciones de tu pasado eh, que se te presentan de pronto y hay que enfrentar y quizás sus situaciones que en algún momento no compartiste por alguna razón. Entonces es aquí cuando vas a ver realmente de qué está hecha la relación en la que tú te encuentras. La característica número tres es la honestidad. Y voy a mencionar, una voy a parafrasear algo que, que un amigo muy querido, Pavel Velarde, eh, siempre la comenta y... Y me hace mucho sentido. Y es una frase que pesa mucho. Y él decía, la verdad, aunque te mate. Cuando no eres honesto con los demás, es porque existe una carencia de honestidad contigo mismo. Podemos engañar al mundo. Pero nosotros no nos podemos engañar. Porque sabemos perfectamente la clase de ser humano que somos y lo que hacemos. Característica número 14 Acuerdos consensuados por ambas partes. Puedes no estar al 100% de acuerdo o alineado, pero si lo negocias y al final, aunque no sea algo que tú quisieras, llegan a un acuerdo, debe de haber un respeto y una eh, connotación positiva para aquellos acuerdos que han sido plenamente consensuados. Y es decir, que tomen decisiones en conjunto, donde los dos, eh, aún a pesar de no eh, predicar o de buscar o de querer tal situación, puedan llegar a ese acuerdo. Punto número 15, definitivamente la clave, tolerancia hacia los defectos de la otra persona. Y eso tiene mucho que ver con la, la, las primeras características que les mencionaba, es saber la persona quién es. Hay situaciones negociables, no negociables. En mi caso, te pongo un, un ejemplo que no, no es negociable. Estar con alguien que fuma, no puedo. Y yo soy muy honesta con eso. Si alguien fuma, no puedo tener una relación con esa persona. Y puede ser un hombre atractivo, puede ser un hombre con, con un físico que, que tú dices, Dios que escucha, tan es hermoso, tienes que ser humano pero para mí no es negociable por tres sencillas razones. Primero, no, no podría soportar estar cerca de alguien que fuma. Segundo, para mí es una señal de una falta de, de amor y una falta de cuidado hacia tu salud, a ti como ser humano, y definitivamente esa falta de amor, el estar consumiendo eh, tabaco, sabiendo y estando consciente, porque nadie es inconsciente de los efectos colaterales que tiene el, el estar consumiendo cigarros, bueno, fumar cigarros. Y tercero, porque sería faltarme al respeto a mí, a, a mis creencias, con lo que yo me siento cómoda, el querer acept, el, el ceder ante alguien que es muy respetable quien decide fumar. Estaría pasando por encima de mis propios valores. Entonces, eso sería ser deshonesta conmigo y deshonesta con la otra persona. Punto número 16. Positividad para conocerse y concentrarse en las virtudes de la otra persona. Puede, otro ejemplo que pudiera ponerles para que podamos eh, verlo más, más a detalle, y eso es algo muy real que no voy a mencionar nombres porque eh, por respeto y porque no es, no, es, no es un tema que voy a compartir de, de dónde viene, pero imagínense que, eh, normalmente tenemos un prototipo de persona que buscamos alguien de cabello oscuro y esto lo pasó alguien muy cercano a alguien de cabello oscuro dentadura perfecta, medidas perfectas y no me refiero a 90, 60, 90 sino pues que tenga ciertos eh, atributos físicos quizá no va a tener un cabello oscuro lacio, negro azabache y va a tener un cabello castaño pero es un ser humano eh, honesto, transparente, eh, afectivo, seguro de sí mismo, inteligente, que suma, que aparte es divertido, pues te enfocas en todas estas cosas positivas y no en un color de cabello. Vamos bien, entonces hay situaciones que suman más y que no te restan. Cuando nos enfocamos en las que desde tu óptica, desde tus zapatos te restan, entonces no estás viendo la parte positiva. Con esto no te digo es que estés con alguien a quien no amas o que estés con alguien que no te inspira solamente por verle las cosas positivas. No, no me refiero a eso. Simplemente que es importante que le demos el valor a, a lo que realmente lo tiene. Pero cosas básicas eh, y cosas que podemos negociar y que podemos tolerar y podemos respetarlas incluso y que no van a generar un problema eh, en la relación, pues bueno enfoquémonos en la parte de, de las virtudes de la otra persona. Diecisiete, y esta es muy clave, clara y concreta, así como la comunicación, es el respeto. Y el respeto empieza por ti y termina con el de enfrente. Punto número 18 de las parejas poderosas. Características de parejas poderosas. Saber gestionar los conflictos sin reprimir las emociones ni dejarse arrastrar por ellas. Inteligencia emocional. Algunos tips que te doy para que en momentos de enojo puedas transmitir tus emociones de la manera asertiva y que no te permitas arrastrarte por ellas es lo siguiente. Palabras clave la forma en la que actúas cuando estás molesto, genera que yo me sienta de tal forma. Cuando tú te adueñas de tus emociones, no estás responsabilizando al prójimo. Es muy diferente decirle, cuando tú, tú te enojas, haces que yo me sienta mal, porque yo le estoy dejando la responsabilidad a la otra persona de lo que yo siento. Entonces, claves es que yo me adueñe de mis emociones y yo diga cómo me siento o cómo me, que tal situación, como me hace sentir. Cambia porque incluso el diálogo se vuelve objetivo y se vuelve cercano y hay apertura, pero cuando empezamos a señalar y a culpar, tú siempre, tú nunca, es que tú eres así, eres asá, cuando hacemos señalamientos y estamos calificando a la otra persona, entonces no estamos haciendo una gestión adecuada de conflictos estamos permitiendo que las emociones nos arrastren. Y levantar la voz y generar gritos cuando estamos empezando a sentirnos emocionalmente eh, desequilibrados, entonces también es dejarse arrastrar por ellas. es Muy importante que utilicemos las palabras correctas para comunicar cómo nos sentimos. Y eso es comunicación asertiva. Punto número 19. Ausencia de amenazas o ultimato. Aquí no hay vida en las relaciones para amenazas Es más, cuando tú estás poniendo un ultimátum o una amenaza, es porque definitivamente ya no quieres estar ahí, pero necesitas tener una justificación y una razón para decir, por esto me separé o por esto decidí irme. Porque no tienes el valor de tomar la decisión. Y porque quieres justificar y poner sobre la otra persona todas las razones por las cuales falló la relación o porque tú decidiste no estar ya ahí. Pero en realidad, es que tú estás ya con un fuera de la relación. Diecinueve, perdón, número veinte. Capacidad para perdonarse las transgresiones pasadas. Híjole, sí, siempre y cuando no hayan ido en detrimento de tu autoestima y del valor y de tu dignidad como ser humano. Pero si en algún momento una discusión que sea permitible y no golpes, esto no incluye golpes ni maltrato ni violencia física, eh, ni violencia psicológica, eso es bien importante que exista esa capacidad. Te pongo ejemplos de qué pudieran ser este tipo de transgresiones a las que me refiero el pasado. Eh, hice algún comentario de mal gusto y, te, y mi comentario provocó que tú sintieras que fue inoportuno o, o fue agresivo. Eh, un ejemplo, eh, digamos que están en una reunión, en una cena, son parejas y de pronto tu pareja dice, hablando eh, tu pareja mujer y tú eres hombre, voy a poner dos ejemplos, tu tu pareja mujer dice, ay, qué padre, es que mi, mi esposo, qué padre el vestido que te regaló, y a mí mi esposo, uy, casi nunca me regala esas cosas. Entonces, ya después lo discutirán en casa y demás, pero él, por ejemplo, pudiera eh, perdonar ese tipo de transgresiones y manejarlo contigo y decirte, oye, el que yo no te regale un vestido es porque no me pasó por la mente o tal, eh, e independientemente de eso, el tema material o el vestido es que yo me sentí mal o me molestó que tú me expusieras de esa forma, o me sentí expuesto cuando tú hablaste de esa forma de mí, que sería la forma correcta. Y en el caso de las mujeres, digamos que eh, él llega a casa con un grupo de amigos, tú te sentiste transgredida porque invadió tu espacio y él no te avisó y llega con los amigos para tomarse unos chéves o tener una reunión ahí, entonces, después de manera individual ustedes, platicarlo y decir, oye, me sentí eh, transgredida o faltar al respeto cuando llegaste con tus amigos y yo no estaba enterada que venías con ellos o que tenías un plan con ellos en la casa. Voy a ponerte un ejemplo. Muy bien. Hablando de parejas poderosas, característica número 21. Haber desmontado los mitos internos que conducían hacia la decepción. Se lo voy a resumir con esto. Las personas no nos decepcionan. Somos nosotros que nos decepcionamos porque elegimos poner expectativas y darle una connotación a cada persona pero tú te creas tu propia historia y eres tú quien te decepcionas. La otra persona es como es. Y es algo muy diferente a lo que seguramente creaste en tu mente. Punto número 22. Mostrarse tal cual como somos. Si nosotros fingimos ser una persona diferente a quienes somos, el destino nos va a alcanzar y tarde o temprano vamos a sacar el cobre y de qué madera estamos hechos es desde un inicio ser claros con, con quienes somos y cómo somos un ejemplo que te puedo decir que a mí me da mucha risa había una novela que se llamaba o se llamaba Rubí y era una chica de escasos recursos que está estudiando en una escuela y seguramente quienes somos mexicanos la deben de identificar porque ha sido un remake de Televisa donde esta chica aparenta ser alguien que no es y tarde o temprano sale a, sale a la luz quién realmente es. Entonces, ese tipo de detalles, el ocultar quién eres realmente, pueden generar un conflicto y pudieran dañar una relación que pudiera ser una pareja poderosa. Punto número 23. Ausencia de secretos. En, y secretos me refiero a situaciones que son importantes compartir con tu pareja. Eh, por ejemplo quizá el es que no puedes tener hijos y tú ya tienes conocimiento de ello que tuviste alguna enfermedad eh, que pueda afectar la concepción de hijos o que pueda afectarlo a él por algún contagio como virus de papiloma humano por ejemplo o situaciones graves como el tema de sida eh, que algún familiar hubiese estado detenido en la cárcel o, o con situaciones de antecedentes que es importante que lo conozcan, porque al final tendrán una relación, pero por añadidura hay una relación con la familia. Eh, situaciones de abuso físico-sexual que en el pasado pudiesen haberse tenido, son situaciones importantes que pueden eh, afectar o pueden influir en la relación que puedas tener con una pareja. Eh, ausencia de mamá-papá, eh, el ser adoptado, en fin todo este tipo de situaciones que son eh, normalmente se guardan para sí mismos o, o con la familia, con el primer núcleo, porque no es algo que quieres estar compartiendo todo el tiempo y no tienes por qué compartirlo todo el tiempo. Pero con tu pareja es importante porque son situaciones que pueden explicar por anticipado algunas formas de ser que pudiera presentarte o pudiera presentarse eh, durante la relación. Punto número 24, decirse claramente qué necesita cada uno, por Dios. Es tan sencillo decirle a una persona, y lo digo así porque realmente lo es, pero nosotros nos creamos historias y permitimos que nuestros miedos hablen antes que nuestros deseos reales. Decirle claramente a la persona qué necesitas de ella y que esa persona te diga qué necesita de ti nos ahorra muchos dramas. Cero drama, cero drama, cero drama. Si tú requieres de la otra persona que te abrace, dile, requiero que me abraces porque me hace sentir protegido o protegida. Requiero que me hagas el amor todos los días, no solamente físicamente, emocionalmente. Requiero escuchar que soy importante para ti de la forma que te sientas cómodo, en tu forma de amar, pero lo requiero. O requiero que me que me apoyes por esta actividad en específico porque me hace sentir que estoy eh, trabajando en conjunto con alguien, que no estoy sola. O eh, me gusta que me des mi espacio, quiero tener mi espacio una vez a la semana porque así siento que mantengo mi individualidad. Te estoy poniendo ejemplos muy sencillos y básicos, pero que son importantes. Punto número 25. Percibirse como atractivos. Y aquí hay algo padrísimo en este sentido. Fíjense. Nosotros, eh, la persona nos parece atractiva de diferentes formas. Puede ser físicamente, puede ser intelectualmente, puede ser emocionalmente. Encuentra en qué rubro y de qué forma tu pareja es atractiva para ti. Hace mucho tuve un, un novio que me decía, y, es, y esto me encantaba, digo, me encantaba porque o a sea, todos nos encanta que nos, nos eh, alimenten el ego, pero también tenía algo muy cierto de razón y se me quedó sumamente grabado y te lo comparto. Él decía, me excitas de tres formas diferentes posibles para mí y de esa misma manera eres atractiva para mí, emocional, física e intelectual. ¿Hace cuánto no le dices a tu pareja, para que sea una pareja poderosa, de qué forma eres o es atractivo o atractiva para ti? Si tú no le dices a tu pareja de qué forma es atractiva o atractiva para ti, él no lo va a saber. Y puede que sea Convierte en algo físicamente despampanante Y ese no es el atractivo para ti. Quizá el atractivo para ti es que es una mujer sensible, emocional. Y quizá ya está pensando otra cosa y tratando de no ser tan emocional porque piensa que físicamente es como va a ser mucho más atractivo para ti. Insisto, dile qué necesitas, Dile qué es lo que percibes en ella que para ti es atractivo o en él que para ti es atractivo. Punto número 26. Humor. Hay que tener sentido del humor. Hay que aprenderse a reír juntos. No hay cosa más deliciosa y divertida que ver a una pareja que tiene sentido del humor y que se ríe y se divierte de sus propias eh, complicidades. Entonces, sentido del humor no puede faltar. Punto número 27. Crecimiento dentro de la pareja. Una pareja poderosa está en constante crecimiento de forma individual y de forma compartida. Si tú limitas a tu pareja a que crezca en todos los sentidos, física, emocional, intelectualmente, entonces estás limitando esa evolución a ser una pareja poderosa. Punto número 28. Indudablemente debe de haber un buen sexo. Y buen sexo desde la perspectiva de ustedes. No el buen sexo que todo el mundo diga. El buen sexo es el que tú eliges y sientes, y creas, y, y desarrollas y practicas con tu pareja, que puede ser, no, el buen sexo para otra pareja. Pero si ustedes dos eligen e interpretan que han tenido un buen sexo, manténganlo así. No tienen que competir con nadie. A los únicos que les debe de gustar cómo tienen ese encuentro sexual o cómo hacen el amor, es solamente ustedes dos. Punto número 25 y penúltimo. Características de una pareja poderosa. Intimidad no sexual donde desnudarse es emocionalmente importante. Es decir, que yo puedo emocionalmente desnudarme con mi pareja y decir lo que siento. Y no solamente en cuestión de de sentimientos, de amor, en cuestión sexual también, en cuestión de mis sueños, de mis perspectivas de la vida, de lo que pienso, de lo que sueño, porque es una manera también de tener una intimidad muy grande. No te la pasas 24 horas teniendo sexo con tu pareja. ¿Qué haces el resto del tiempo? ¿Cómo intimas con ella? Y último punto, Mostrarse gratitud por todo lo que se aportan mutuamente. Y es de las cosas que menos se generan dentro de las parejas. ¿Hace cuánto no le dices a tu pareja? Gracias por abrazarme cuando he tenido momentos difíciles. Gracias por guardar silencio cuando en una discusión acalorada eres tú quien eh, marca la pauta en ser prudente y el Evitar que la discusión se haga más fuerte. Gracias por traer alimento a mi casa. Gracias por abrazarme y besarme todos los días. Gracias por aceptarme como soy. Estas son 30 de muchas características, pero 30 son suficientes para que te des una idea de las parejas poderosas y que rompamos con esa idea de que las parejas poderosas son solamente aquellas del medio artístico, de la política, o de los grandes empresarios. Tú, yo, cualquiera puede crear una pareja poderosa. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo podemos crear o convertirnos en una pareja poderosa? Muy bien, cinco claves súper sencillas. Primero, sinergia. Trabajen en cómo superarse ustedes mismos como individuos y como pareja. Y hasta las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? ¿Qué podemos hacer nosotros para llegar donde queremos estar? Y si estás buscando pareja o buscas a alguien que quiere tener una relación con un par, no con una figura paternal y maternal, entonces vas a buscar esa sinergia, Alguien que esté dispuesto a ir en mejora continua. Punto número dos. Prioridades. Aunque es importante que cada uno trabaje para alcanzar sus propias metas, hay ocasiones en las que habrá que priorizar los sueños de pareja. Por ejemplo, hay un, hay un caso de alguien que es muy conocido: el caso del CEO de Amazon, 10 pesos. Se toma el día libre cuando su esposa, que es escritora, Mackenzie Beso, necesita ayuda para revisar algunos manuscritos. Fíjate. Él está colaborando con ella para revisar algunos manuscritos. Entonces, eso es prioridad porque ella es escritora y necesita ese apoyo. ¿Cuántas veces tú has cedido o has marcado la prioridad en conjunto con tu pareja? Y esto no significa que Jeff Bezos va a dejar su, su trabajo, no va a dejar su empresa. Simplemente está colaborando un día. Marcaron prioridades. Punto número tres. Espacio para el trabajo y espacio para la familia. El famoso balance of life. Cuando es posible, es muy importante que ambas partes dejen el trabajo sobre el escritorio una vez terminado el horario de oficina. Sé que, sobre todo en mi hermoso país, México, a veces eso se nos llega a complicar un poco porque creemos que, que no lo podemos hacer, que tenemos mucho trabajo, que somos altamente workaholics. La realidad es que sí lo podemos hacer si nos organizamos de una manera eficiente. Y si aprendemos a marcar prioridades. Entonces, eh, la pareja que te puedo decir más entretenida, como ejemplo de Silicon Valley, Bridge y Dave Morton, ellos dicen lo siguiente. Ir a cenar si nuestros teléfonos es uno de nuestros mayores logros. Inténtalo. ¿Qué pasa? Es más, ni siquiera los tienes que dejar en casa, ni siquiera los tienes que dejar en el auto. Apágalos mientras estés con tu pareja cenando, disfrutando de un exquisito vino tinto o blanco, de compartir una pasta, o tal vez de sentarte con tu pareja a tomar un café a la orilla de la playa mientras el viento está soplando, tomar tomándose de la mano y no importa, a lo mejor son 30 minutos, pero ¿qué pasa si lo haces? La relación se, se refuerza y se hace eh, íntima que este Ese término me gusta mucho, íntimo. Punto número cuatro, proyecto a largo plazo. Las parejas exitosas no terminan por cualquier pelea, discuten de forma inteligente, es decir, seleccionan sus batallas a ganar, seleccionan sus batallas a combatir, no por cualquier cosa básica, superficial. Ellos buscan en qué vale la pena discutir, pero no por cosas absurdas. Además, cuando discuten, utilizan argumentos válidos y respetan el punto de vista del otro. Se dejan escuchar uno al otro. Permiten que el otro hable. No se interrumpen, no se atropellan. Esto, mis queridos amigos, al interior de las parejas poderosas hay un compromiso real por alcanzar un éxito en conjunto. No es que tú seas más o yo sea menos. Por eso es que no apuestan y no desperdician su tiempo discutiendo por cosas absurdas. Esas se pasan por alto y no tienen importancia, pero sí discuten las cosas que son realmente importantes. O la discusión la hacen de una manera inteligente. Y último punto y número cinco, el orgullo. Si a mi pareja le está yendo muy bien, mucho mejor que a mí, Debe de provocarnos un sentido de orgullo, pero no de estar celosos pensando por qué le está yendo mejor. Eso no es una pareja. Y con tu pareja no compites en cuestión de éxito. Colaboras para que juntos logren un éxito. Es una de las principales claves, porque ahí vamos a poder identificar un real compromiso para poder apoyar al otro de la manera que mi pareja me pudiera apoyar a mí. Si tú no te sientes orgulloso de tu pareja, y te duele o te lastima o te hace sentir molesto que otra que tu pareja tenga un éxito mayor, o que gane más, o que tenga un reconocimiento, entonces no es esa persona con la que quieres tener una relación y generar una pareja exitosa. Porque tú no estarías dispuesta a o dispuesto a sentirte orgulloso o orgullosa de tu pareja. Y ¿sabes qué? No seas un estorbo en su camino y tampoco permitas que sea un estorbo en tu camino porque siempre vas a estar teniendo un conflicto cada vez que tenga un éxito y un logro más que tú. Amigos, los dejo. Ha sido un verdadero placer. Llevamos 50 minutos hablando de este tema y quiero cerrar con mi frase de siempre. Antes, antes de decírsela es, eh, vivan este año de una manera intensa. Atrévanse en este 2020 a amar, atrévanse a correr riesgos, atrévanse a ser felices, atrévanse a aprender, atrévanse a experimentar, aprendan eh, todo lo que quieran y atrévanse también a ser ustedes mismos, a respetarse, a valorarse, pero sobre todo recuerden esto que les digo en cada uno de mis episodios, reinventarse es la clave. Les mando un beso enorme y muchas gracias por seguirme, compartan por favor este episodio, compartan el podcast en mis tacones, de verdad que lo hago con mucho cariño, buscando sumar a sus vidas, y mándenme un mensaje, mándenme un correo, eh, o un mensajito por, por DM en Instagram, o mándenme un mensaje a través de, de Facebook, Recuerden que tenemos, eh, que estamos construyendo una fanpage que se llama Jackie de la Torre, si me pueden buscar, como Jackie de la Torre en Facebook. Y les mando un beso y un abrazo, que tengan un 2020, un inicio de década espectacular, lleno de amor, de salud, de dinero, de bendiciones, pero sobre todo, que ustedes se sientan felices con ustedes mismos. <música>